0: Deswegen machen wir auch in der Regel nach einer Woche Care-Call, Das halt der zuständige Teamleiter den Mitarbeiter dann am Tag, nachdem er ausgeschlafen hat, dann in der Regel anruft und fragt, die erste Woche gewesen ist, um dort Feedback einzuholen, Aber klar, kommt, ob er klar kaum er Unterstützung braucht.
1: Herzlich willkommen zum Faktor-A-Podcast. Heute zum Thema, viele Stellen besetzen müssen bei der Möglichkeit, dass eine hohe Fluktuation auftritt. Ich freue mich, dass wir als Gesprächspartner haben Jörn Radl. Jörn Radl ist Geschäftsführer von der Funke Logistik in Hamburg und wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen, Jörn.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und was du gerade so machst.
0: Ja, ich bin 49 Jahre und bin aktuell der Geschäftsführer der Funke Logistik in Hamburg und verantworte für die Funke Mediengruppe die gesamte Logistik im Großraum. Metropolregion Hamburg und das umfasst insbesondere die Printprodukte Hamburger Hamblatt und die Wochenblätter, die hier regelmäßig über einen sehr großen Zustellapparat von über 1800 Mitarbeitern ausgeliefert werden. Ja, das ist so meine, meine Hauptaufgabe. Ich war vorher schon bei diversen anderen größeren Verlagen und anderen der Bauer Media Group in Hamburg auch und auch der Matzak Mediengruppe in Hannover und jetzt mache ich das seit drei Jahren hier für die FUKE Mediengruppe am Standort Hamburg. Ich habe aus
1: unserem Vorgespräch verstanden, dass es bei der Funklogistik sowohl kaufmännische Stellen zu besetzen gibt und sehr viele gewerbliche Stellen. Über diesen letzten Part wollen wir heute sprechen. Es geht darum, dass 50 bis 60 Stellen im Monat quasi neu besetzt werden müssen. Und da interessiert mich und die Zuhörer, was ist das für eine Situation und wie geht man damit um, wie meistert man das?
0: Ja, wir haben halt in dem Bereich der letzten Meile, wie wir immer so schön sagen, in der Logistik, in der Zustellung halt einen permanent großen Personalbedarf, weil wir, wie du richtig gesagt hast, erstmal eine normale, natürliche Fluktuation haben. Aber ich sprach ja eben davon, dass wir über 1.800 Mitarbeiter haben und wir rechnen immer damit, dass wir alle drei Jahre den gesamten Personalbestand einmal durchgewechselt haben. Das heißt, wir brauchen um die 600 Mitarbeiter jedes Jahr neu und das heißt im Durchschnitt 50 pro Monat. Und das ist halt eine enorm große Menge, die wir uns halt durch unsere Recruiting-Abteilung, die wir dafür extra haben, Sowohl in Hamburg als auch konzernweit werden wir dort dort Essen unterstützt und dort halt medienübergreifend über alle möglichen Kanäle, also online und offline, sehr, sehr viel Werbung betreiben, um halt letztendlich für diese Tätigkeit neue Mitarbeiter zu akquirieren. Das ist eine Riesenaufgabe, so große Mengen. Also wir haben so um die 300 bis 400 Bewerbungen pro Monat, die da abgearbeitet, quantifiziert oder klassifiziert werden müssen insbesondere, um da entsprechend dann die auszuwählen, die dann besonders für diesen Job geeignet sind.
1: Du hast ja das eben so schön gesagt, das geht um, um die letzte Meile, um die Zustellung von Abendblatt zum Beispiel. Nach welchen Kriterien wird da geforscht? Was braucht der ideale Kandidat?
0: Also eigentlich sind die Eintrittsbarrieren relativ niedrig. Hier könnte man sagen, müssten wir ja viele, viele finden. Aber letztendlich müssen es hauptsächlich sehr, sehr zuverlässige Mitarbeiter sein, weil es halt eine termingebundene Zustellung ist. Die haben nur ein Zeitfenster in der Regel zwischen ein oder zwei Stunden, also in denen sie die Ware angeliefert bekommen und dann alle ihre Empfänger beliefert haben müssen. Bis 6.30 Uhr müssen im gesamten Stadtgebiet alle Abonnenten beliefert werden. Das ist eben schon sehr, sehr wichtig, dass da eine sehr hohe Zuverlässigkeit mitgebracht wird in den Job. Deswegen begleiten wir eben diese, diese Mitarbeiter halt in den ersten zwei, drei Tagen auf jeden Fall auch persönlich persönlich in den Touren, um sicher zu gehen, dass sie diese Aufgabe, die an und für sich vielleicht jetzt als Außenstehender sehr leicht ist. Aber ob sie die halt mit der notwendigen Gewissenhaftigkeit auch wirklich durchführen, dann weiß nicht, wer das bisher noch nicht gemacht hat, nachts, meistens im Dunkeln ja noch um die Tageszeit, tatsächlich dann halt Briefkästen Namen zu suchen und dort halt zuverlässig zuzustellen. Das hört sich vielleicht leicht an, aber es ist doch sehr, sehr wichtig, dass das sehr gewissenhaft gemacht wird. Es gibt oftmals auch Lieferabsprachen mit den Kunden oder versteckte Briefkästen oder der eine oder andere Kunde möchte es irgendwo besonders abgelegt haben unter der Fußmatte. Wir bringen sogar die Abendblätter ja bis hin zur dritten Etage in die Mehrfamilienhäuser hoch. Also da gibt es eine ganze Menge, was im Rahmen so eine Einarbeitung vermittelt werden muss und derjenige muss das aufnehmen können und muss das zuverlässig Tag für Tag, sechs Tage die Woche, das ist in der Regel vom Montag bis Samstag die Zustellung, auch wirklich dann immer wieder erbringen.
1: Ist es so, dass die Kanäle, auf denen die Bewerbungen euch erreichen, immer die gleichen sind oder wandelt sich das auch?
0: In den letzten Jahren hat sich das natürlich schon stärker auch in den Online-Bereich bewegt. Früher war der überwiegende Weg ohnehin, dass es über mund zu mund da sogar möglich war, Zusteller zu gewinnen. Das ist leider in den letzten Jahren immer weniger geworden. Wir nutzen natürlich die normalen Wege, die uns von der Munkfunke Mediengruppe, von den Tageszeitungen zur Verfügung stehen ohnehin. Also sprint die ganzen Printpalette, gehen aber seit, ich weiß, wir sagen, fünf bis sechs Jahren oder ja, eigentlich schon ein Tick länger sogar immer stärker natürlich auch in den Online-Bereich, nutzen da halt alle gängigen Portale und Plattformen, um letztendlich dort halt tätig zu zu sein. In meiner Zeit, als ich für den Bauerverlag tätig war, haben wir auch verstärkt viele Jugendliche gesucht. Da sind wir sogar an den Social-Media-Bereich vorgegangen. Das ist jetzt so im Bereich der Zeitungszustellersuche hier bei Funke in Hamburg weniger der Fall, weil die Schnittmenge einfach nicht groß genug ist, weil die Zusteller halt mindestens 18 Jahre sein müssen. Aber wir schalten halt, wie gesagt, ab allen gängigen Portalen, die man sich vorstellen kann, sind wir eigentlich überall vertreten über entsprechende google AdWords oder Keyword-Advertising-Kampagnen. Das streuen wir entsprechend, um überhaupt diese Menge an Bewerbungen jeden Monat generieren zu können.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr das wahrscheinlich so sehr professionalisiert habt, dass ihr auch sagen könnt, okay, im kommenden Monat rechnen wir mit Urlaub oder wir brauchen Urlaubsvertretungen für den Sommer. Das heißt, wir brauchen ein paar mehr Springer oder sagen wir im vergangenen Jahr eine reguläre Grippewelle. Da brauchen wir ein paar mehr Leute, weil welche ausfallen oder so.
0: Genau, wir haben sowieso einen klassischen saisonalen Verlauf, weil wir auch den größten Bedarf haben, logischerweise gerade in den Ferienzeiten mit Urlaubsvertretungen oder auch über die Wintermonate, wenn dann tatsächlich die Erkältungswelle oder die Ausfallzeit ein bisschen höher ist, da schalten wir auch höhere Frequenzen und geben auch noch mehr oder investieren noch mehr Geld in unsere Kampagnen und unsere Werbemaßnahmen, um entsprechend dann dort halt auch gut aufgestellt zu sein.
1: Jetzt hast du vorhin Zuverlässigkeit als Hauptkriterium, außer dass man 18 sein muss, äh, angeführt. Wie kriegt man das im Bewerbungsgespräch raus, ob jemand wirklich zuverlässig ist?
0: Das fängt schon bei ganz trivialen Dingen an, wie, wie, wie zuverlässig ist, ist derjenige, wenn man einen Telefontermin Vereinbart oder Folgetermine Vereinbart wir machen in der Regel halt immer ein persönliches Einstellungsgespräch auch in unseren Niederlassungen um, um diejenigen sich halt auch anzugucken und sich dort ein Bild zu verschaffen nach dem ersten Telefonat also wie gesagt da fängt das schon bei ganz einfachen Dingen an wie verbindlich gestaltet sich diese diese Vorbereitungsplanung dieser Termine und ansonsten haben wir dort in der Niederlassung auch extrem erfahrene Logistiker sitzen die die ich sag mal nach dem in der Regel mindestens halbstündigen Gespräch was am Anfang so ein bisschen als Einleitung läuft sehr sehr schnell durch ihre Gesprächsführung dann Einblick entwickeln wie ernsthaft ist es denjenigen einfach bei dieser Tätigkeit. Also da gehört auch eine ganze Menge Lebens- oder Menschenerfahrung dazu, um das relativ schnell rauszubekommen. Trotzdem, wie bei allen Entscheidungen, was die Besetzung von Positionen anbelangt, will ich jetzt nicht sagen, dass wir da eine hundertprozentige Trefferquote haben. Da gibt es dann auch den einen oder anderen, der sehr verbindlichen, zuverlässigen Eindruck gemacht hat in den ersten Gesprächen, vielleicht auch in den ein, zwei Tagen, wo er Probetagen gemacht hat, mit, mit dem Stammzusteller auch einen guten Eindruck gemacht hat, sich dann aber doch herausstellte, dass er dann nach einer Woche sagt, das ist nichts für mich oder plötzlich nicht mehr kommt. Aber das gilt es halt immer wieder natürlich als möglichst zu reduzieren als Quote, aber ganz ausschließend kann man es letztendlich auch nicht.
1: Und gibt es da sowas wie ein Point of No Return, wo ihr sagt, okay, er hat jetzt sechs Wochen konzentriert sehr gut durchgehalten, jetzt können wir uns einigermaßen sicher sein, dass der erstmal dabei bleibt?
0: Also erfahrungsgemäß ist wirklich die erste Woche immer ganz entscheidend, sagen wir mal so, wenn er alle Tage mal durchgemacht hat, nachdem also wirklich eine Tag, eine Woche mal alleine getragen hat, weil jeder Tag ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Wir haben teilweise auch Schwankungen in den, in den Mengen, die dazu gestellt werden müssen. Und am Samstag werden beispielsweise noch wieder andere Abonnenten beliefert als in der Woche. Also wenn man diese Woche schon mal überstanden hat, deswegen machen wir auch in der Regel nach einer Woche ein Care Call, dass halt der zuständige Teamleiter den Mitarbeiter dann am Tag, nachdem er ausgeschlafen hat, dann in der Regel anruft und fragt, wie die erste Woche gewesen ist, um dort Feedback einzuholen ob er klarkommt, ob er Unterstützung braucht. Eine ganz wichtige Hürde. Wenn, wenn er die denn genommen hat und so zwei, drei Wochen in der Regel äh, dann ausgetragen hat, dann sinkt schon das Risiko, dass er nochmal hinschmeißt, weil er automatisch dann auch nach den ersten ein, zwei Wochen schneller wird, sich besser auskennt in der Tour. Kann man sich vorstellen, wenn man dann schon diese Tour ein paar Mal abgelaufen ist, dann wird man auch produktiver und dadurch macht es auch mehr Spaß nachher dann. Ein ganz kleiner Punkt ist nachher dann nochmal, wenn die erste Monatsabrechnung kommt und tatsächlich dann auch die Vergütung ausgezahlt wird. Da wird natürlich im Vorfeld auch klar drüber gesprochen. Er weiß ganz genau, was er pro Stunde verdient, aber das ist auch immer so ein kleiner Punkt, wo die Leute dann sagen, ich bewerte so ein bisschen das, was ich geleistet habe, zu dem, was ich bekomme. Passt das? Mache ich weiter? Ja oder nein? Das sind so die entscheidenden Zeiträume.
1: Jetzt hast du gerade schon diesen Anruf erwähnt. Das ist ja doch eine etwas andere Kontaktsituation auch zu dem Arbeitnehmer, wenn der nicht jeden Tag im Büro ist, sondern im Prinzip ja ein fast konstant außen lebender Dienstleister ist. Bis auf diesen einen Anruf. Wie könnt ihr dort empathisch kommunizieren und eine gewisse Wärme und Nähe erzeugen?
0: Klar, also wir können natürlich nie so führen, wie man führen würde, wenn man die Mitarbeiter im eigenen Büro täglich im Angesicht zu Angesicht hätte. Trotzdem unterscheidet gerade die guten Teamleiter von den weniger guten Teamleitern, dass sie halt ein gutes Verhältnis auch über die Distanz mit ihren Mitarbeitern aufbauen. Und wie du ja richtig beschrieben hast, sehen die sich halt nicht täglich, sondern eigentlich für den Zusteller die Ware an die Abladestelle geliefert. Er trägt seine Tour aus und das war's. Er hat eigentlich gar keinen persönlichen Kontakt. Umso wichtiger ist halt das über Medien wie Telefon ohnehin, über WhatsApp-Gruppen. Und wir haben auch gerade jetzt in der Pilotphase ein Zustellerportal, was wir einführen möchten als Plattform für die Zusteller, wo die sich untereinander austauschen können, was ich auch mal ganz wichtig finde, aber eben auch mit ihren Vorgesetzten, also nicht nur über Urlaubsanträge oder Reklamationen sprechen können, sondern sich so auch ein bisschen datenschutzkonformer austauschen können, weil das Thema WhatsApp logischerweise nicht das ist, was wir auf Sicht hier als Konzern einsetzen dürfen. Von daher gibt es eine eigene interne geschützte Welt, die wir dort gerade aufbauen, um dort eben über diese Kanäle als Alternative zu dem persönlichen Gespräch irgendwo den Kontaktfortlauf aufzubauen.
1: Super spannend. Es ist ja auch insgesamt eine Branche, die doch, sagen wir mal, relativ nah dran ist am Puls der Zeit durch Gesetzesveränderungen oder andere Entwicklungen. Jetzt würde ich mal als Erste da die Gesetzesänderung zum Mindestlohn 2015 einführen. Das hast du ja auch mitbekommen, wie ihr da umstellen musstet. Vielleicht kannst du da ein bisschen auf eingehen, wie die Logistikbranche mal gemein damit umgehen konnte.
0: Ja, die Zeitungsbranche war da noch einige Zeit, zwei Jahre, hatte sogar noch eine Ausnahmeregelung und das hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, sogar noch einen niedrigeren Lohn als den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Das haben auch einige Verlage gemacht. Wir hier in Hamburg hätten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, tatsächlich Mitarbeiter zu suchen und für diese geringeren Löhne überhaupt einzustellen. Von daher, die Mindestlohngesetzgebung ist für uns ein Thema gewesen, aber nicht von daher, dass wir mehr zahlen mussten, weil wir ohnehin hier in Hamburg aufgrund der Arbeitsmarktsituation oder Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt ohnehin immer schon deutlich über Mindestlohn gezahlt haben und es gibt eben auch noch einen Nachtzuschlag für die Tätigkeiten bis 6 Uhr, also insofern liegen da die Stundenlöhne mit Nachtzuschlag teilweise über 13, 14, 15 bis hin zu 17 Euro. Das ist schon weit über Mindestlohn, aber es geht ganz einfach darum, dass die Konkurrenzsituation um die Arbeitskräfte in diesem Segment ist dadurch halt noch stärker geworden und wir haben im Grunde noch mehr konkurrierende Unternehmen bekommen, die sich um die Mitarbeiter bewerben oder werben, um den Arbeitsmarktbereich, um den wir halt letztendlich auch kämpfen. Und dadurch ist, ist praktisch der Arbeitsmarkt noch enger und noch dichter geworden für uns und ist noch schwieriger geworden, diese hohen Personalbedarf, den ich hier anfänglich beschrieben habe, regelmäßig und kontinuierlich zu decken. Also von daher nicht unbedingt nur ein Kostfaktor, sondern einfach ein Bindungsfaktor. Also die Mitarbeiterbindung hat einfach abgenommen. Viele Mitarbeiter, die einfach dann in der schlechten Jahreszeit sagen, für das gleiche Geld kann ich dann eben auch irgendwo beim Einzelhändler vielleicht mal, Inventur machen. Für vergleichbare Stundenlöhne bin aber dann dort im Warmen und Trockenen und vor allen Dingen nicht nachts unterwegs und auch nicht sechs Tage die Woche, sondern vielleicht zwei, drei Tage die Woche. Dadurch ist einfach die Attraktivität letztendlich dieser anderen Branchen höher geworden. Und das erschwert uns letztendlich die Bindung von guten Mitarbeitern. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt immer eine Frage nur des Einstundenlohns, sondern einfach der gesamten Arbeitsbedingungen, die da eine Rolle spielen. Und dadurch hat der Mindestlohn, hinter dem wir komplett als Funke sowieso auch komplett stehen, aber den haben wir ohnehin hier immer schon gezahlt. Aber das hat für uns einfach die Situation im Kampf um die Arbeitskräfte ein bisschen erschwert, noch zusätzlich. Total spannend.
1: Ja, Jörn, vielen Dank für den Einblick in deine Welt. Wenn du das nochmal so zusammenfassen würdest, was ist auf der Suche nach Arbeitnehmern in deinem Bereich? Was sind da die drei Kernpunkte, wenn du dir das aussuchen könntest, wo du immer drauf Wert legen würdest und was idealerweise
0: immer eintritt? Bezüglich der Arbeitnehmer an sich, die wir jetzt selber suchen, meinst du, oder wie?
1: Ja, Personen und auch in dem Gefüge vielleicht mit dem Team zusammen oder kann man es einfach so
0: sagen, Zuverlässigkeit ist das Wichtigste und dann Gesundheit möglichst. Natürlich ist auch Teamgeist für uns wichtig, ähm, dass die Leute auch eine Bereitschaft mitbringen, sich untereinander zu unterstützen ne? oder auch Vertretungen zu übernehmen. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Das ist, denke ich, mal in allen Branchen natürlich auch der Fall, aber bei uns eben auch nicht zu unterschätzen, obwohl die sich teilweise gar nicht persönlich kennen, aber die Boten eines Stadtteils, die halten dann doch untereinander zusammen und wenn da einer ausfällt, dann ist es klasse, wenn die untereinander, deswegen halt auch diese Plattformen, die ich angesprochen habe, sich gegenseitig dann halt vertreten, weil dadurch brauchen wir halt nicht kurzfristig neue Leute einstellen, sondern können auch das Team untereinander sich halt vertreten lassen. Also wie gesagt, auch eine gewisse Teamfähigkeit ist, selbst für unseren Job, wo man ja eigentlich sagt, sind eigentlich Einzelgänger, die, die nachts dort tätig sind, auch nicht zu unterschätzen, neben der Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Ist es eigentlich so, dass
1: man selber so Dienste tauschen kann mit Kollegen oder macht das immer der Koordinator sozusagen?
0: Da wollen wir hin, wobei uns ist immer schon ganz wichtig, dass wir letztendlich wissen, wer dann nachher in der Nacht welchen Bezept trägt. Ne? Weil es auch das Thema ist, wenn es Schwierigkeiten gibt oder Reklamationen und Beschwerden, dass man so ein bisschen sagen kann, okay, wer war es denn letztendlich auch? Also das darf dann nicht komplett an uns vorbeigehen. Aber je mehr Dynamik sich da unter den Zuständen selbst entwickelt, dass sie dieses Interesse selbst an den Tag legen, dass sie dafür sorgen, dass sie jemand vertritt, das ist immer nur umso besser. Das ist ein besseres Zeichen, als wenn es von oben dann entschieden wird. Toll. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir hoffen, dass
1: alle gesund bleiben und dass das Geschäft weiterhin gut läuft. Vielen Dank, Jörn Radl nach Hamburg.